0: 但别人，大家都报了这个专业，那可能我也就报了专业了，等于是对这个人生当中非常重要的一个选项。我感觉大家还是以别人在做什么为一个参考标准
1: 。在大一的时候，可能我还在写 C 的时候，人家已经可以去把 B 修完成了。那这个 gap 是非常难追的，它不像是很多理工科，我其实有定论的。我们最后不管通过什么样的方式，能收敛到一个相对确定的答案。但是在文科里面，其实你会发觉有更多的可能性。然后呃，他思考一些可能更底层的问题
0: 。我感觉文科生和理科生是不太有一个很明显的分界或者分野。就是我觉得，如果你把这个专业和这个工作联系起来，那有可能大部分工作它是不要求你你,你一定是学文科或者一定是学理科。
1: 我觉得其实很可能是文科在教育我们说，你是不是可以多做一些正向的选择
2: 。大家好，欢迎收听二位五码，这是一档严肃的科技评论类节目，我们关注技术对人与社会的影响。我是主播大奎。这两天是一年一度的高考，我们也趁着这股火热劲儿来聊聊高考相关的话题。考虑到二位五码的听众大部分都已经不再是经历高考或者已经经历过高考的学子，所以咱们这次就。不聚焦在高考本身的这些有趣经历上，我们来看看高考作为教育的分水岭，从通识教育走向专业教育的这一段经历。我和团队最早在讨论这个选题的原因是，我们在工作中接触到一些人，有了一些合作，发现他们看问题的方式很有意思，都各有不同。然后我们就会问：“你是学什么专业的？”哦，原来你是学法学的，学计算机的，难怪你会这么思考。所以我们也发现了专业对一个人它有着长久的影响。另一方面，在网上讨论特别多的有这个专业鄙视链的这个问题，我们也希望透过这个关键词去聊一聊，在实际的工作场景中，不同的学科到底发挥着什么样的作用？基于这次这个高考的选题，我们请来的两位都是学霸嘉宾，首先是张晓庆，目前就职于一家私募基金，是一位投资经理，请张晓庆老师给我们打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是张晓庆。
2: 另一位是我们的老朋友，但是第一次上我们的播客，严泽华严老师 ，Boss 直聘的策略产品专家，请严老师给我们打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是严泽华，
2: 欢迎两位嘉宾来到我们二位五马做客。首先，我们先聊一聊第一个话题啊，因为刚才也提到大家都是学霸，能不能给我们聊一下就是自己的这个高考还有选专业的经历？
0: 因为我参加高考呢，距离现在已经有很多年头了。呃，当时我参加高考的时候呢，学校是让大家沉浸在一个。氛围里，这个氛围就是说你要考一个比较好的大学。对于专业的聚焦呢，我认为大家，呃，至少是我当时没有考虑得很清楚。当时报专业呢，我们大概是分成几个档次，比如说第一档是计算机、金融、生物科技，第二档呢可能是机械、材料等等。这个档次呢，就是按录取分数来划分的。这是当时我参加高考的一个状态
2: 。那你最后是？到了哪个档次里面？
0: 我当时我这个第一档当然报的是金融专业吧，然后第二档呢报的是这个材料科学与工程，但是很遗憾这第一档没有考上，就落到了第二档。嗯
2: ,嗯但是清华大学材料工程也很好吧
0: ？对，它应该是最新的排名呢，某一个媒体排的能排到世界前十，但当时在我那年高考，它的录取分数要低于这个金融类的专业。
2: 那感觉还是一个有点凡尔赛啊、嗯，您这说法。
1: 对，听起来是一个凡尔赛的故事。<笑>
2: 严老师，你来介绍一下你你自己的专业经历
1: 。对对，因为有有清华在前面嘛，所以就是我给大家垫个地。对，然后同样在当时高考的时候，我相信很多同学更多的是对学校会更有认知，而对专业其实没有那么大的认知。对。然后对我来说也是一样。然后当时高考完之后就三个选项。对。然后北大医学院，然后呃同济的土木工程，浙大的计算机。嗯然后因为当时浙大有一个竺可桢学院被录取了，然后觉得诶、哎、好像不错的样子，就阴差阳错的去读了计算机专业。但现在回看起来，其实当时的选择给现在一个非常大的助力。但是当时感觉就完完全全是凭运气选择了这样一所学校这样一个专业。对
2: ，你你这个因运,运气是怎么说？你就是因为就是竺可桢他是一个实验实验班性质的，所以你会对对
1: 对对对，就当时在呃医学、计算机跟土木工程里面其实没有任何的偏好性。然后只是觉得说，诶，竺可桢学院是一个所谓创新型的，然后呃招录的人很少，然后就觉得是不是可以去试一下嗯嗯？对，这样反而是选择了计算机
2: 。像你们当时在报志愿的时候，就是同学之间会不会有某一些倾向？比如说哪些专业特别特别好，然后同学们就就特别推崇某些专业
0: ？当然是这样，就是说我感觉呢，我和我的同学对这个。具体专业是干什么的，研究的都不是特别清楚，但是大家都沉浸在一种别人干什么的这个氛围里，所以说就是看别人，大家都报了这个专业，那可能我也就报了专业了，等于是对这个人生当中非常重要的一个选项，我感觉大家还是以别人在做什么为一个参考标准了
2: 。那别人做什么事是觉得他是非常有前景，或者是能赚更多钱
0: 是吗？第一，有可能就像我刚才说的是以这个。历史分数、录取分数比较高来定的。第二，可能就是比如说生物科技，当时宣称是二十一世纪的科学，当时可能听过这一句话，大家就认为自己很优秀，所以就要报这个。我觉得是不是也有可能是因为这方面的一些因素？还
2: 还真是，我我差一点就学上了这个二十一世纪的科学。<笑>那想问一下，就是你们你们就是有这个运气成分在里面的这种报专业的方式，到最后在整个专业学习过程中，会不会有一种矛盾，或者是万一发现自己不喜欢这个专业要怎么办
1: ？对，我会有了，就是说那个呃，报计算机进去之后，你其实才发觉说，在浙大的非常多同学，他们其实从初中、高中就已经在做计算机的竞赛，嗯，然后他在大一的时候，基本上他就可以把大四的毕设都做完了，嗯，然后在那样一个节点下，你突然会意识到说 ，OK， 我。可能能做一个还不错的工程师，但是我绝对达不到所谓天才工程师。那在这种情况下，你就开始重新反思说，说 OK， 我这个专业出去到底要干嘛？因为毕竟，呃，学完计算机之后，你知道说你出去是要做码农的，你就要去做工程师的。但是你起点就跟人家落一块儿，而且你确确实实发觉说，哎，你在这个专业里没有所谓的天赋，你不可能干到特别特别好的一个状态的情况下，你怎么办？对我觉得那个反而是说，可能在大概大四。然后，或者是研究生研研二的时候，就特别清醒的在思考这样一个问题了，对。然后呢，这也会导致说后面的职业发展里面，你会刻意的看说，是不是可以有田忌赛马的策略，对我不要再跟人家去拼这些呃计算机编程方面的东西。那呃因为我本身对产品比较感兴趣嘛，那是不是在一些交叉学科上有可能有一些优势？对，那这个也会影响到后面说自己怎么选自己的职业发展的一个点。
2: 哎，那那你你是在本科的时候发现的，还是说在研究生的时候发现的
1: ？嗯，在本科就有发现，对，因为呃，我们的很多同学当时计算机有一个 ACM 竞赛，嗯，有非常多 ACM 的金牌选手，对，你就很明显的看到差距，在大一的时候，可能我还在写 C 的时候，人家已经可以去把毕设完成了，那这个 gap 是非常难追的。然后当你到大三、大四的时候，你会发现说，其实你对这个呃专业是没有所谓天赋在的。就是你能把它做得还可以，但是你不可能成为一个匠人，那这也会进一步拉开说我们后续在一个纯专业道路上的可能一个差距
2: 。哇，我感觉这个这个其实其实如果发现自己在某一个专业上天赋不是顶尖的，会不会心理落差感会很强
1: ？我觉得会吧，对，因为呃。嗯可能我觉得那个小庆老师应该是感受更深吧，因为清华嘛，更加凡尔赛。呃，就
0: 是就是这个顶尖，比如说我我我我举个例子啊，比如说你说这个天赋是不是顶尖，对吧？那你比如说原来巴西队有一个足球运动员叫罗纳尔多，他第一年踢西甲联赛的时候呢是19岁，那一年呢他是，我记得好像是47场比赛进了45个球，然后第二年呢就是世界足球先生。那你说你你你你你你跟罗纳尔多比天赋，那可能可能那个时代所有的运动员都都没法比。那那大家还得吃吃饭，也还得踢啊。所以说，我觉得如果你跟最最最有天赋的球员比呢，那你肯定一比就觉得比不上。但是大家也得也得活着啊，我觉得这个无无所谓，无所谓啊。就是你你喜欢这、那个，你去干这、那个，然后把自己干的这个事儿能干好，我觉得就就可以了。我就我就我是这么想的。
2: 但是，但是当时就是你们自己在清华，而且在这么这么专业的这个材料工程里面会，会会有这种现象嘛？就是因为大家很多来都是就是像这种呃二三年城市或者小镇的高考状元，然后一来就面临着这种大神级别，然后一些甚至非常有天赋的人。就是一方面你会发现自己也许不适合这个专业，另一方面你会发现在这个专业里面做得好的就是已经做到金字塔尖儿了。反
0: 正有那种就是说应该是比较聪明，智商特别高，然后还比较用功的，啊、嗯，比如说大家这个晚上回宿舍可能十一点，当时我们是十一点好像是没没电嘛，就熄灯了。对对对。但是那个楼楼道里还有电，然后他就拿一个板凳。坐在那个窗台上继续去去去学，那这个时候呢，也没有一种就是说，你也要努力要要跟他怎么样？就像就我就是踢这个长平军回龙观的联赛，那我没有必要跟罗纳尔多去较劲，对，就是这么一个想法
2: 。说实话，小青老师的这个想法，我觉得我在我二十岁左右的年纪，我是做不到的
0: 。对，有可能就是说，年轻人还是比较这个。<笑>对，有有这个报复的，但当时我呢，我自己的感觉，因为我们学的这个专业，有时候会去做实验，然后有有的时候做实验就是一宿一宿的在那实验室里。就当时我是觉得这个东西可能，呃，需要很大的耐心，可能我在这方面就是不足。当时可能是觉得从这一点上，我觉得，呃，我我学的这个专业可能以后不会是我能做出特出彩的一个领域。对，当时我的我的想法是呢，就是说选修了一些。别的其他系的课程也算是一种对。对，应对这种觉得自己在这方面没有天赋的一个选择吗？你
2: 们觉得就是在本科还有包括硕士所接受的这个六到七年的教育，对你未来的工作选择还有更长久的思维模式到底产生了什么样的影响？因为我觉得这个东西是很多人在呃学习过程中意识不到的，但是工作很多年之后才会发现，哎，原来原来我的思维模式是如此受我早年的这个学科训练去塑造的
1: 。嗯，在那个工作选择上，我觉得因为我读计算机。所以反而会比较简单。毕业之后，反正就毕业第三家，你去看说你想去哪一家。然后当时觉得整体百度的技术，当时还觉得比较好，就去百度去做大搜，去做研发工程师。所以反而职业选择上，呃，客观上这种有专业门槛的，或者是当时这个专业对应的就业不错的，会降低我们选择的难度。嗯，不会像今天我们再去做职业辅导的时候，看到很多同学。我的专业，我到底要做什么？它不会有这个困惑。那我觉得这个是比较简单一点点，反倒是说那个在整个思维模式上，我会觉得说会有蛮大的影响。然后因为整个计算机会要求说你要严谨嘛，不要出 bug， 然后要强调说所谓的变成是我要优雅呀，然后我要简洁。那这些会不停地去加强，在过往的六年的学习经验去加强。然后你工作中还是在做这个事情，你会发觉说进一步的去加强。因为比如说我们严谨 ，OK， 我做一个什么事情？ If else， 我所有都要有分支，然后如果有错误的话嗯嗯嗯，也一定要把错误考虑进去。那这使得说后续做业务的时候，其实你也会关注这些事情，说，诶、哎，我是不是上来把所有事情都先想到，然后不要有一些呃额外的异常这种事情发生。然后比如说简洁的部分，因为我们做程序，尽可能的是说要抽象出一些东西来，然后不要把代码写得一团糟，不要让别人没有办法维护。那这些反而在后面，其实在做产品也好，在做运营的时候，你会更多先去想说它。抽离出来的模型到底是什么东西？那这样一个模型，我是不是可以把握住它的本质，去搭一个更好的框架？这样框架后续的兼容性会变得很好。对，就像那本书那个刻意练习，其实在说嘛，我们更多的呃，我觉得不仅仅是学习的过程，而是说你过往几年你的整个的思维模式、工作方式是怎么样子的，然后它会影响你下一阶段的一个思考方式。那只是可能我碰巧说学计算机、嗯，干计算机，那整个这个事情就大概持续了十多年，嗯嗯、那才会把这些思维方式巩固下来。对
2: ，OK， 哎，你刚才也说你现在在做一些职业辅导，就是，嗯、呃，是是基于 BOSS 直聘在做一些职业辅导，还是你自己的一些小的
1: ？呃，之前在那个知乎最后一个项目就在做教育嘛， okay, 然后就帮助大学生去看说你怎么样认知，你应该去做什么样的事情。然后每周也会给大家兄弟朋友们去开在线的直播，去跟大家聊说今天你要怎么去选工作。嗯
3: 嗯。然
1: 后你会发觉说，真的是如果他本身是有些专业门槛的，相对简单一些些。比如说我读呃法学，我读医学，我至少知道我这条路是可以走的。
3: 嗯
1: 。反而是有一些呃可能就业前景不是特别好的，或者是就呃泛文科的专业，他会觉得选择太多，嗯、对他说未见得是一个好事、嗯嗯嗯，他也不知道我自己要选什么。那就有点像说，我辛辛苦苦读完四年大学之后，突然回到高考那个时刻，面对那么多专业，我也不知道要选哪一个，就这种感觉会特别像
2: 。那你们会给就是这些同学什么样的建议呢
1: ？我们其实的建议就是两个嘛，第一个就是说那个，呃，我通常还会建议说你去做一些那个心理的评测，嗯、去看一下说你更适合做哪类型的工作，因为如果是一个内向的人，你一定要去做外向工作，你是干不来的。或者有些同学天生觉得说，我可能呃相对粗一点点，那特别细的东西你干起来也会特别的拧吧？就我们首先还是说这个事儿，你觉得自己能干，这是第一位。OK， 然后第二位更多的就是结合大家说想挣多少钱嘛。嗯，对，因为如果你足够想挣钱的话，我们从统计数据能够看到，比如说像金融，然后像那个互联网，确确实实起薪相对会高一点点。嗯那这些你可以先优先往这些行里去参考，然后同时也不停的再跟大家去调整预期的部分，就是你不要再看说 OK 你的。师兄师姐在进什么样的公司？嗯，因为真的就业形势每年都在变，那这样可能大家会有更多的选项。反正事实上，我们看到大家更多的其实是尝试的太少、嗯，想的太多。我看了一堆公司，但其实我真的投简历的时候，我没有投几家、嗯。我没有认真的去准备。对
2: ，明白。哎，那小庆老师呢？你跟我们分享一下，因为我呃，之前波波夫把你介绍给我们的时候，给我们是这样说的是：是那个小庆老师有清北的背景，然后干了很多不同的工作，然后现在已经选择躺平
0: 。因为这个躺平是属于最近比较热的一些词儿啊，我还是接着这个严老师这个话题说吧。OK，、就是、就是关于思维模式的这个，我觉得像他计算机专业，他学的这个知识确实在就是指导这个生活工作。但是就是说，我觉得像思维模式呢，有可能你接触了，比如说一个学科，比如说你你上了这个，呃，统计学，那你可能接触了一些具体的知识，那你有可能呢，就这个知识就变成你指导生活工作的一种思维的模式。那比如说你学了经济学，呢，你可能学了一个什么？呃，供给和需求的这么一个曲线，那有可能这个会成为你的一个思维的一个模式、嗯、
2: 框架。对
0: 对，就是说这个呢，其实是广泛的去接触新的学科，去获得不停的知识，然后去指导自己的工作生活。就是这个思维模式，我觉得还是呃有呃非常多的。其实我们在具体生活的时候，它是多种思维模式来来辅助你进行一个判断等等
2: 。那我还蛮好奇的，因为我不是很了解材料科学，能不能跟我们说一下、嗯、材料科学,学的都是什么？然后你你你学完之后，第一份工作选择的是什么
0: ？嗯、呃，其实材料科学呢，它是一个非常非常基础的科学，它研究的呢、okay. 是这个，比如说呃物质一些细微的微观的结构，以及这些结构怎么去影响它的性能、啊、嗯，然后因为这个呢，你想学好了，可能要花费比较长的一个时间，嗯。我个人呢，就是说很遗憾我没有做专业，因为我毕业以后的找工作第一份工作呢，就是做的是稍微算沾边儿吧，是煤化工领域。嗯，啊，属于工业，是生产和制造碳酸钡。嗯，啊，大概是这么一个情况。然后呢，因为我刚才说了，我在大学里呢，我选了不不同的课，你比如说我选了一个那个小说创作。嗯嗯嗯，呃、这个当时那个老师是一个呃著名的这个。小说家叫葛飞，葛飞老师
3: 、嗯哦。对，
0: 然后我选了这个课以后呢，嗯、其实我现在也在写一些东西，嗯、这个小说或者是非虚构，但从来没有发表过，哦、但只是用来填填充一下我的这个生活。嗯，还有是
2: 还是有这个文艺青年之魂在的是
0: 吧？呃，对，有点这个意思。但是我还选了呢，<笑>那时候选了一个叫股票投资，嗯，就老师讲怎么看这个 K 线图。但我现在的可能干的工作呢，就跟这个比较是沾边就是说，有就像那个乔布斯说的，就是说，他说你可能现在学的这个觉得没用，但是这些东西可能你过后碰到一个什么事儿、啊、上，这个知识你就联系起来就用上了。嗯，啊，这个思维模式就,就出来了。啊，我觉得有可能是这样
2: 、啊。哎，那这个您现在做的这个投资行业是，是是您就是多年的这个呃这个尝试之后的选择，还是说一个一个误打误撞的机会就进进去了？嗯
0: 、呃。应该是说算是一个误打误撞的机会，但我觉得我比较喜欢干这个，嗯嗯啊，所以也是看了很多书啊，就是跟一些高手去学习，然后在这个在研究生阶段也认识了一些比较好的老师和朋友，有一个学习这个这个成长的过程
2: 。比如说现在现在再去问你们，你们给。呃、哎，年轻的同学一些建议，就是关于你怎么去选择你自己的专业，怎么在进入本科之后，你们会给他们什么样的就是建议？因为身边也有很多的就是远房亲戚的孩子啊，也会经常来问我这个问题。
1: 对，从我这边就两点嘛，第一就先看前景，就先看那个 money 的那个钱，对，因为我理解，对于绝大多数的同学来说，其实家境并没有真的好到说你可以为所欲为。嗯，那这样情况下，尽可能去选一些，看一些现在哪些专业的就业情况还 OK。嗯，然后呃，在前景基础保证的情况下，咱们再来看喜欢，因为呃，毕竟不是要让大家去特别拧巴的去挣这个钱，而是说 OK， 我能够包容他，我能够接受这个事情，然后通过他作为自己的一个进入社会去累积自己，你说自己经营实力也好，或者是攒第一桶金的一个事情也好，嗯，那他还是一个有必要的。那所以，我我们其实包括说就业也好，包括选专业也好，跟大家讲的都是说。你先看一下哪些在你不讨厌的情况下，你能把它干到八十分的情况下，这些专业或者这些公司的机会，你是可以去考虑的，因为它有可能是一个大的趋势，带着你能往上走。嗯，然后当然也会有很多同学就说，我家里确实不差钱，那我说这就没什么好聊的，就更多的看你说你喜欢什么样的东西。对，因为毕竟其实是说，呃，看你把它当做一个技巧去学习，还是说看你是多丰富自己的一种人生经历也好多了解一些知识也好。对，那如果你不需要靠它来去吃饭，或者你不需要拿它去怎么样的情况下，你其实选择会更多元。
2: Okay, 其实我想反驳你一点，就是我当时在选专业的时候很，很我我当时念的是农大嘛，然后很多人就让我去学生物科，是生生命科学，就是二十一世纪的科学。嗯嗯但是我当时候就是四年毕业之后到一五年的时候，那个时候互联网正好发展的正正心头的时候，就感觉就是在那四年之间，就是有一个转变的过程，大家从一些传统的科技行业，然后转到了整个互联网行业。就在这个时候，如果我当时选真的选的那个生命科学，我可能就赶不上互联网的这一波快车了。
1: 呃，应该是在我我入大学的时候，生命科学已经二十一世纪的优质科学了。对对对，但我的同学学生命科学好像也没有赶上什么东西。对
2: 对，如果如果是这样子，你你你会怎么再去再去建议这个事情呢？因为呃，我们会发现就是长辈有的时候给我们的建议是有一些滞后性的，但是那个时候就是我们那个年代就是没有太多的人告诉我未来的趋势是什么样，我们我们的身边的经验性就是就是处于一个滞后的状态。那你在整个学习过程中，再怎么去调整自己的精力和你的视野，去适应这整个的发展的大环境
1: 。对，所以现在就是市面上其实它有两种付费服务嘛，一种付费服务是说高考怎么选专业，对，然后它会有更加完善的一些心理测评，然后拿统计数据来跟你说预估四年之后哪些会好一点。对，因为四年之后去谁都说不准，但是至少可能比说爸爸妈妈呃看看新闻联播得到的消息要靠谱一点点。然后另外一个就是所谓的就业辅导。然后基本上我们看到说，其实真正好的就业辅导应该介入的点不是大四，而是应该大三或者研一，就是当你还有一年之后你要毕业的时候，在这个时间点上，可能我们预估的是一年之后的一个可能的就业趋势。嗯，那这里面呃排掉你专业之外，是不是有一些更多元的选择？那你可能对应的会有一些，比如说实习的准备或者是知识的储备，它是有可能帮你去更好的入职的，因为毕竟我们招其实招校招生招应届不会要求那么高。那这时候更多选择权其实是在应届生的手里，你能不能挑到一个可能比较好的一个点，然后你是不是能够对应的去说提前准备一些事情，这样使得你相对更有优势。对
2: ，OK， 哎，那小庆老师呢，就是关于选专业上你，你你会有什么样的建议、
0: 呃？我这边就是建议说要这个从兴趣出发，兴趣出发，然后就是说找一个自己喜欢的，<笑>然后有热情的去学，然后学完了就在这个专业上就是从事这份工作了。然后你，因为这个预预测趋势呢，我觉得是这个这个不太重要，因为你你你你喜欢干的这个，有可能你就一辈子干下去了。所以说，它这个趋势总是涨涨落落的。然后在具具体操作上呢，我觉得第一呢，你可以先去去看你你这个专业是这个大学里的培养计划，然后去看他的这个他的教材或者参考书，然后能你大概能翻一翻，能感觉到这个是不是你你有兴趣，然后去就进到那个学校，就跟这个。这个学这个系的学生去聊，然后如果能找到老师更好。然后呢，再就跟咱们像像咱严老师咱们这个招聘专家去聊，然后总总之你要更多的去搜集信息，然后在越越越多的这个信息上，然后来判断你是不是喜欢这、那个。我觉得可能，呃，这个判断会会更准确一些。
2: 我我你这说法让我觉得特别难，就是如何在十几岁的年纪去找到自己一生的激情所在
0: 。对，就比如说你，你可能大概觉得你，你比如说你喜欢这个素描，或者说你喜欢这个生物科技，那你，你可能大范围你圈了三五个，那你就是从，呃，高一或者高二你就就就就,就去搜集这些信息，就是这个，因为时间是肯定是够的，我觉得这这个肯定是对自己负责的一种做法，嗯。
1: 哎，但会不会有一个所谓喜欢跟你最后从事工作的这样一个 gap？ 就是我可能很喜欢他，但是我确实是不能拿他当饭
0: 吃。有可能，但是说如果你就是这么做呢，我觉得你这个概率就比你不那么做选一个专业会好一点
1: ，就情绪价值上会高很多
0: 。呃，对，然后你你你你判断呢，这个正确的这个可能性也大一些啊，因为你你你跟人聊了这么多，你肯定会跟你一点不了解就是完全不一样的。对,对，
1: 所以收敛下来就是说，首先要有信息，
0: 对，有
1: 信息量之后，无非是在看说个人选择到底是说哪个优先，喜好优先也好，你把它当做一种更偏消费行为，嗯、还是说 OK， 确确实,实实我需要找一份好工作，那更多的是一个投资行为，我花几年掌握一个 skill 这种东西。对，是
2: 的。但是你你们觉得，就是我们现在的这个呃义务教育阶段，就是这种服务，它到底能够来自于哪里？就是起码现在学校是很少能够提供，就是让我们去收集更多信息以及探探索自己未来的职业热爱的这样的一个体系
1: 。所以现在市面上其实有一些第三方公司在专门做这样的业务，但他做业务其实做的比较难的一点就是说，其实就像你刚刚说的，有知觉到说我要选择一个专业或者选择一个行业的学生还是比较少。
2: 比较少，那家庭会有这样的意识吗？就是你们在你们这样的公司在做调研的过程中
1: ，呃，其实，在那个高考选专业的时候会有，家长会非常的焦虑，说我到底要选哪个专业？所以你会看到高考选专业那个事情上，反而它的整个相对市场会大一点，然后呃，求职这个事情上反而会比较小，你会看到求职上大家更多的是去呃收入的情况。嗯，那比如说你想进四大，嗯,嗯，然后你想自投资银行，你想进那个 BAT， 这些其实是完完全全是以特定公司为导向的。但是很少有人说真的，哎，我适不适合这个事情？其实一般不会问
2: 。那我们再进入到第二个环节，就是关于这文理科专业分工的这一块。就事实上，这个文理科的这个制度是源于对于苏联模式的这个应用。因为早期二战的时候，苏联也损失了大批知识分子，然后重建之后，发现要培养各类的人才，也建立了这种文理科的分科机制。嗯，以前我们就经常在知乎上看到这个所谓的学科鄙视链啊，就是数学越难的学科，它站在的鄙视链的高度越高。然后前不久呢，又有一个新闻非常有意思啊，这个中国人民银行发布了一篇论文，叫做《关于我国人口转型认识和应对之策》。在这个文章的末尾，然后给出了这样的一条政策建议，认为东南亚国家掉入中等收入陷阱的原因是因为文科生过多。特别想问一下两位老师，其实两位老师都不是文科生，你们怎么看待这个观点？你们觉得理科生是不是就是这个所谓的国之栋梁？
1: 哎，你是什么专业
2: ？呃，我是学的文科，但是我高中是理科。我的经历还挺有意思的，就是，嗯、呃，我高中是一个理科生，然后一直都是数理化特别好的那种。然后我考上的当时是农业大学的那个土木工程专业，当时就是我们家还有包括我自己都觉得土木工程是一个相对于嗯、呃、落后于时代，而且需要高度投入的这样的一个专业。对，所以当时就想着换换专业，换专业就是前面有三个方向，一个就是这个这个生命科学，另外一个就是信息工程，然后还有一个就是这个。叫做国际发展，对嗯嗯，然后最后我就去了这个国际发展专业，它其实是一个文科专业，它所要做的事情就是通过对于整个文科体系的学习，去解决一些发展问题。所谓这个发展问题，就是贫困问题、人口问题、粮食问题、水资源问题，就是所有跟人类相关的这些重大命题都是被这个专业所解决的。但是它背后的这一套方法论和体系，其实是管理学、社会学相关的。OK， 对对对，我学的是这样的一个学科。然后我我当时进文科的时候，其实是特别不适应的，因为高中理科生就是我我的工作就是做题，然后学这些，学学公式嘛。然后到了文科，我发现需要背书，之前是觉得自己智商会受到侮辱的一种感觉，就是大家只要背书背好了，考试就能考很好呀。后来学完了之后，我到国外留学，我才发现，就是我这个观念是完全错误的，是因为国内的文科教学有有时候是过于简单的，就尤其是在本科期间，你只要做好应试工作就好了。但是到了国外，你会发现你要去解决那些呃实际的发生在社会中的问题，你需要很强大的思维逻辑和方法论，然后还有一些经验。就是到那个时候，我才意识到文科，尤其是社会学还有发展学这些内容，它的价值所在，以及它并不是那么简单的。甚至我有时候觉得，就是嗯，很多公式和模型都是不适用的。所所以，直到在国外读完书之后，才会慢慢意识到文科的有效性。当时我才会更多的去思考文科和理科就是相互碰撞的问题，我们怎么在工作场合去把这两拨人的这个长处结合到一起去进行协作。对，所以我是有这样的背景，所以我会对这个话题特别感兴趣。
0: 那您觉得这个鄙视链是没有道理的吗？或者
2: 对对对，因为因为我思考这个问题的方式是更多是从他对整个社会的贡献这个角度去切入的。就是因为我们自己实际在工作过程中都是以项目为单位去推进很多事情的嘛，在这个就是既有既有这个产品工程师团队，然后又有这个管理，然后项目经理的角色，然后还有这个产、呃、就是用户研究的角色。其实这个相当于说，你每个团队里面，就比如说咱们现在一个产品团队，产品的人他其实会要求你有呃，你既有一些技术背景，然后又有心理学、社会学相关的经验，对。然后工程师他有他那一套理工科的思维，然后还再到这个项目。的管理人他会有一些管理经验，所以在这个时候就是一个学科大融合的这样的一个状态
0: 。其实我也觉得这个这个鄙视链其实没什么道理，然后我觉得这有可能就是出于一种网络的这个恶搞，就不用把这看到这就是这么重要。如果这个人说真是他的思想真的认为会有这种鄙视链存在，那我觉得就是咱们也不用特别尊重他，因为他的这个想法也没什么道理。然后我觉得就是对这个学科对或者是学这个专业对这个社会价值的一个判断，因为我我我确实不知道是怎么衡量。你比如说我是学数学的，那我我我攻克了一个很难的一个什么猜想，对啊，或者是你是学这个呃侦查的，你你抓住了一个连环杀人犯，那那他呢是学这个特殊教育的，他是就帮助了很多的这个孤独症的小孩，那你怎么评价这这这些人的？这社会价值了，我觉得只要是有意义的，我觉得就可以。这这这,这些笔试，我觉得是没有什么太大道理
1: 的。嗯，对，呃，我反而会觉得说，理工科其实是一个，嗯，下限是有保障的。嗯哼，就是我定义的是所谓狭义的，比如说我学计算机，真的学四年出来，我一定能把代码写的差不离。嗯，然后写的多好，咱们再说。但是文科，我感觉是一个很可能是没有下限的，就是我经过四年的文科教育，也许我可能写出来的文章，我提炼出来的观点。可能依然不能怎么怎么样，嗯，但是反而我会觉得很可能文科，不管说我们说指导思想也好，指导社会也好，或者是一些机制也好，它其实很可能上限非常的高，嗯，对，所以你如果光从说所谓什么国家建设来说，那肯定理工科越多越好，
2: 对对对
3: ，
1: 因为多来搬砖嘛，你的下限足够能保证，然后你足够能够驱动这部机器去运转，但是在。个人选择上，其实我不觉得说我们应该以社会发展去牺牲个人的选择，嗯，因为只要你作为个人选择，我没有影响到其他人 ，OK， 那这是我的自由的部分。对，然后反正就我个人而言，我一直期待说，哦，什么时候自由的时候，我自己去读个中文啊，然后读个文科相关的。对我对那个文科的部分反而会更有憧憬。
2: 就是你你对那个文科憧憬是在于它没有上限，以及它探索的空间更大，还是说
1: ？是的，它没有上限，且它可以探索更多的东西，然后你能看到更多元的一个交汇。它不像是很多理工科，我们其实是有定论的。<音>我们最后不管通过什么样的方式，你能收敛到一个相对确定的答案。但是在文科里面，其实你会发觉有更多的可能性。然后，呃，他思考一些可能更底层的问题，这个东西是不可以拿公式去量化的。然后，你包括看社会学的书、看宗教学的书，你会意识到说，哎，越来越多的去尊重人的多样性。然后，人并不是机器，它并不是 input output。那在这个过程当中，反而是文科的美妙的东西存在，对
2: 。但是你会觉得，就是就是因为在理工科里面也有一些无限追求，有尤其是像一些数学大神，就是近期也特别流行那个韦东奕、嗯嗯嗯，像这种，就是他们其实在在整个的呃，就是就是理工科的探索里面，也是一个没有上限的状态。你觉得这种东西，它它到底是取决于什么
1: ？我觉得其实是说更多的呃，你的兴趣点究竟在哪里嘛？对，因为因为我一直在说理工科有下限，是因为绝大多数理工科是能够保证你有一份饭碗的。嗯，它更多的是跟一个技能挂钩的。嗯，对。那在这种情况下，可能绝大多数人学理工科是把它当做安身立命的一个工具。嗯，而不是真的我喜好。嗯、明白。然后，如果你真的喜好，我觉得像维生一样，真的喜欢数学，那就是一个非常好的一个状态。对
2: 。哎，我想问一下，就是就是理工科你们学习的一个目标是什么？比如说像文科，我们学习可能就是解决某一个社会问题。那你们在这个学习过程中，你们的那个就是小的目标，应该是我怎么应该怎么去界定它或者理解它？但这个
1: 特别好玩的点就是说，文科它真的能给到一个确切答案吗？这是我的不能
2: ，不
3: 能对啊
1: 。所以这是理工科的好处，就是说基本上可能我们三十个人能得出同一个答案。嗯，对，无非是谁效率高一点，效率低一点，但是大家最后其实是有个标准度量衡去可以去衡量的。这也使得说，其实你会看到，呃，我会觉得蛮多理工科的人，大家是可以无差别搬砖的。就搬得快一点、嗯，搬得慢一点，但是最后我能把它一个砖搬得一模一样
2: 。嗯，所以理工科的人还是挺能赚钱的
1: 。就是先看前景，再看喜好，但我觉得还是看个人选择嘛
2: 。是。就是你让我想到了，就是我们在文科专业里确实很多事情都没有一个确切的答案。比如说，我们我们早年在研究发展学的时候，特别喜欢拿那个拉丁美洲作为研究对象嘛，然后就去研究它的教育体系，然后宗教背景，它也是一些很多政教合一的国家。然后会发现，呃，我们去解决那些国家它的很多模问题的模型的时候，放在东南亚国家是完全行不通的。就是就是基本上就是一个呃每千千问题千面的这样的一个状态，所以。我我自己也是觉得，这是这反而是文科文科专业它特别有魅力的一个地方，就是所有的问题你都可以无限去探索，它的这个独特性和特异性是是在任何一个地方都找不到一个相同的、一模一样的环境的
1: 。对，更多的多样性给我们带来更多的选择探索的空间，你不会觉得说，哎，这个东西已经有人解到一个定理了啊，我再去做没有任何意义了，你可能还能做出一些新的东西来。呃，结合事件也好，结合社会环境也好，可能有新的点在
3: 。
2: 你如果在跟自己孩子的教育过程中，你会你会有理工科或者文科的这样的一个偏向吗？还是还是说你就是把他教育成你自己觉得比较理想化，就是有责任感啊，这种有问题解决能力的这样的一个人就足够了
1: ？呃，首先专业上是没有偏好。然后最近有有篇文章特别火，不知道你有没有看，就是“均值回归定律”嗯。嗯。就北大父母，然后培养出一个应该是学渣女儿。嗯。然后基本上我看我家孩子就是。恨铁不成钢，你知道吗？然后终于找到一个生生物学的依据啊，这这是合理的。对，呃，但从我的那个嗯，对小朋友的过程当中，其实我会更关注两个。第一个就是说，呃，性格，我希望他相对更皮实一点，相对更包容，更那个有韧性一点点。我觉得这个其实蛮重要的。然后另外一个就是说，你有解决问题的能力就好。嗯，对。然后但这个解决问题能力其实并不具体在说是。呃，工科也好，或者是呃文科也好，对，因为我一直在强调是说，如果你真的很 care 钱的话，你当然要选择一个离钱更近的，或者是期望更好的一个行业。但是如果你没有那么 care 的情况下，或者是说我愿意为我的喜好去牺牲一些东西的时候，那你是有你的选择权的，对。所以我的观点就是说，第一，你自己要处理好自己的情绪，然后呃，自己每天能够过得很开心自己的部分，然后。你碰到跟外面有冲突的时候，不管是说你碰到一个具体的问题，还是你跟人有冲突的时候，你能跟外界打好交道，那这两个反而是我比较看重的。对，没有那么看重说到底你要读一个什么什么专业。对，军、嗯、职回归定律，我觉得大概率考不上好学校。<笑>
2: <笑>那，那你对这个事情是释然的，是吧
1: ？对，对，对，对，对，对，对，对，因为呃，你会看到一些从爸妈两角度来讲，就换句说鸡娃鸡的特别恐怖的一帮人。嗯,嗯,嗯，对，因为人到中年，你会发觉说我们那个呃互联网圈子的群。莫名其妙会变成说别脱发群，中年男子脱发怎么办？<笑>下午又变成说 OK 育儿群，哎，我家宝宝怎么怎么样了？然后晚上可能又变成说理财群怎么样？嗯嗯但其实你会看到说，呃，我觉得反而是我们这一代父母对小朋友的教育相对施展一点点，不会激得那么夸张嗯嗯，然后也能够接受他说，你先成为一个很好的人。我不希望我的原生家庭给你带来太多的创伤，嗯、然后逼迫你成为一个我们想要的模子。我觉得这可能在八零后呢，经常会有爸爸妈妈会希望我们成为一个什么样的人，希望我们成为别人家的小孩。但是我一直说 ，OK， 我希望你成为你自己、嗯，你做好自己，然后你跟别人好好相处。我觉得这是我觉得最重要的
0: 。呃、因为这这篇文章呢，其实我看了，但是他那个整篇论文，他他其实是在说一个人口转型的问题啊、呃，对，是的。但是他他他他最后就是文章结尾就是。蹦出了这么一句话，他说：“东南亚国家，嗯，这个落后是因为文科生过多。”他也没解释。对对对,对，他很
2: 突然，这个结论下的
0: ，他也没给解释。所以我觉得这个，这怎么说呢？从我本身来讲，我感觉文科生和理科生是不太有一个很明显的分界或者分野。就是我觉得，如果你把这个专业和这个工作联系起来了、哦，有可能大部分工作他是不要求你，你你一定是学文科或者一定是学理科。你比如说我，我现在这个做这个投资，那我们同事，呃，有两个学文科的，还都是女生，嗯、呃，一个是哈佛大学，一个是哥伦比亚大学，人家也做得特别好，他也没学过理科。但是可能有些工作呢，他就是要求，就是说你必须得是这个专业的。你比如说，你给人做脑外科手术，那你一定要是学医的，而且要做过很很多，就是说你一定要找一个专业的医生，你不可能是说你你找一个。业余喜欢医学的人给你做，所以我觉得可能工作有的是他要非常的这个专业，业但大多数工作可能不需要
2: 。其实是有这种就是非常非常专业，就是就是您刚才说的，比如说像医学。然后还有一部分其实是灵活度非常高的，就是我们刚才说的下一个话题，想要讨论的也是我们自己在互互联网公司会发现的，就是我们往常在大学里面学的学科，其实是在就业市场里面并不完全匹配的，它是有一定程度上的错配，或者说是我不能，我我我不知道错配这个词好能不能这样去说，因为我觉得呃专业上的我们的追求是一个垂直性的追求，就是你你会把一个东西做得越来越深，越但是你在职场上其实很多的。时候，他对你的要求是，呃，你你需要把很多事做得更加更加均衡、更加平衡，与此同时保持一定的专业性。所以这个错配的情况，我们应该怎么去处理呢
1: ？如果从那个学习专业的角度来说，你会发觉专业一定是错配的。
2: 嗯哼，对
1: ，呃，我们会发觉说，尤其那个以计算机为例，我们越来越发展的时候，我们在大学里学到的，比如说一些流量、一些处理的规模，你到一个具体公司，也发觉根本不是那么回事儿。嗯
3: 哼，大学里就
1: 不可能有那么大的规模给你去处理。可能大学里面，哎，我们有几十台机器已经很了不起了。那在百度里面，我们管几千台机器，它面临的问题完全不一样的。所以，呃，在这种情况下，你会看到说，比如说传媒大学有朋友他们再去做一些、呃、校企联合定向培养，让学生更早的接触到真实的项目，才能够弥补说我整个呃知识的一个滞后性或者专业体系的一个滞后性。那这个在尤其很多理工科行业会越来越出现这种情况，因为当你的研究、当你的工程需要特别大的数据量、需要真实的场景的时候，它一定会发生错配。对，然后另外一个其实是说我们在工作当中，就跟小金老师刚才说的，我们从招聘市场上来看，我们会大体的，比如说把一到三年的这些工作人群，其实会有两类，一类是说我一定有定向专业门槛、专业技巧的，嗯，那他不是说我学什么一定做这个，而是说你想做这个必须学这个，比如说医学，比如说有些建筑，甚至今天可能计算机已经有这个趋势了，那你可能本科研究生不是学计算机的，那今天我也不大会雇佣你来去做一个人工智能相关的一个 topic。然后另外一类就是所谓的呃泛专业技能，它其实更看重的是说你能不能有一些模型去通用的解决一些问题，但是它可能也会沉淀出一些自己的方法论。比如说我们看产品运营，其实好像没有什么专业，嗯，那这是一到三年。然后但是好玩的点是说，当三年往上，三到五年或者五年往上的时候，你会发觉说大家其实殊途同归的。对，就即便是说我们做一些。呃，可能没有专业严格要求的，比如想想做投资，那我相信可能在今天您更多也有一些自己的所谓的投资的方法论，有自己的一套 skill 东西的出来，那反而又形成了一种多学科融合之后的一个专精，对。而且我们再去分析大家的那个招聘的 JD 的时候，你会看到说，其实越来越多的要求的点是不一样的。他经常会说，我比如说我要找一个什么样的人，但是我要求您有另外一方面的经验，或者有另外一方面的一些优势，那。呃，在今天一定是交叉学科，因为你能带来不同的信息量，你能够带来不同的思维模型，那一定是会有越来越多的一些结合的点的。比如说，我们看今天的那个呃金融科技的部分，然后包括说，你看今天在线教育，其实它融合了很多小朋友怎么样在玩中学。对，那你是有技术的背景，你有心理学的背景，你有设计的背景，其实大家能够融合起来解决一个新的问题。对，那在过程当中其实会丰富自己的能力战。对。
2: 哎、okay, ，刚才我还想问你一个特别经典的问题啊！大家也常说，就有的专业是越老越值钱，有的专业是越老越不值钱。就是为什么会存在？就是如果是经验这种东西都是可以复用的情况，为什么还会存在越老越不值钱这样的一种行业
1: ？先从越来越值钱，对对对，我一直说，如果某一天我能财务自由的话、嗯，我就去做中医，对，因为年纪够了，嗯、就是说，比如说四十岁之后，我上来就是老中医嘛，对不对？嗯、对。那其实核心的情况是说，你的经验能不能应对新的问题？其实本质就是这样一个事情、嗯，而且经验分两种，第一种是说我解决问题的一个思维模型，嗯，第二种是说我已有的呃知识储备，但其实你会发觉说知识储备一定会过时，对，真正所谓的越来越值钱的部分，或者我们今天认知到越来越值钱是说你能不能保持一个开放的心态，你去不断的去补充自己不同的思维模型。查理芒一直在说我们多元思维模型嘛，你有越来越多的思维模型，你看到一个问题是我知道说我要拿哪些不同事情把它解决掉。这个经验我觉得才是重要的，而不是说你这些所谓知识储备的经验，对，嗯
2: ，所以所以你说的解决问题的这个模型，这个东西它其实是不会随着你的行业或者是你的你的专业变化而有所不同的，对吧
1: ？我觉得会啊，就是不同的那个行业、不同的工作会形成你不同的思考方式。嗯，但是同样，当你碰到一个新问题的时候，你你首先看说自己的模型够不够，嗯，然后自己模型如果不够的情况下，你能不能接纳一个新的模型去把它处理掉？对，这个其实是我理解。我们先看到很多新问题，比如现在那个 Metaverse， 对，比如说你现在怎么去看那个比特币，嗯，然后如果你还是抱着原本我的知识体系上来，我就说、嗯、，OK， 你不在我知识体系里面，我的模型不能兼容你、嗯，我就把你拒绝掉的话，那就没有新的机会了。对
2: ，OK， 哎，我觉得投资人这一块应该是比较。比较有感受的，就是因为你们看很多新的项目嘛，所以你你们你们会有一套理解这些新项目的自己的方法论，然后再去就是一些模型化的东西，不断去去接触到这些项目。因为我之前一直都是听说，就是投,投资这个行业，它是整个是越来越值钱
0: 的。怎么说呢？就是说，现在可能有一些新的科技出现，或者新的商业模式出现，导致呢，比如说我坚守的或者固守的这些。模型或者就不能用
3: 了，
0: 嗯哼，那不能用了没关系，就是说这些，这些新的呢，我就不参与，我就守着我这一摊我守着我原来那阵地，因为可能投资行业呢机会有很多，你就是把你这一摊守着，我觉得就可以了。当然你说我愿意学学这些新的，去研究这些新的也完全可以啊，就是说你你愿意守着也能吃饭，你愿意研究新的，你愿意追逐这个。新的力量，什么爆发性增长机会也可以
2: 。感觉小秦老师心态上特别平稳
0: 。<笑>
2: 其实想想从你们个人角度、个人体会的角度，你们会更喜欢和什么样能力背景的同事去进行工作上的合作呢
1: ？我觉得首先得是专家
2: 。专家。对对对对
1: 对，先是专家，嗯、你一定在哪个行业里，你自己是非常专业过硬。对。然后呃，才是说我们是不是有一个更好的一个开放的一个沟通的讨论的氛围，然后大家更 open、更合作。然后能够在不同点上去有一些碰撞，对这些反而是会越来越往后会觉得很重要的一个点，对反倒是说你到底什么专业其实不太重要，嗯嗯
2: ，就是有他自己的所长就 OK 对对对对对。小青老师呢？完全同意，完全同意，同意嗯，这个问题我好像已经有解答了，就是专业能在多大程度上决,决定一个人的职业生涯，好像。刚才大家都已经觉得专业不重要了，那那你们觉得就是就是后期维持你的你的职业的，就是进一步的发展，或者是有新的机会，更多的呃上升通道，你觉得在这一块什么东西才是才是把它不断往上往上托举的这样的一个能力，还是说新的知识，还是说你自己开放的思维
1: ？我我反正我觉得最根本一定是运气啊
2: 啊！对，最
1: 根本一定是运气，人不要跟运气抗衡，但是因为运气你不可控嘛。对运气不可控的情况下，呃，比如说从我的角度来看，更多的是说能不能保持一个更开放的一个心态。OK， 对，因为呃，包括我们在给同学再去做建议的时候，就在说你大学就学四年嘛，嗯，如果你不幸要工作三十年的话，三十除以四，你大概有七个周期，嗯，那你今天回看，你会发觉说你大学的四年可能能够影响你未来的三四年，那下一个阶段又怎么怎么样？对，比如我们看到。呃，以媒体运营为例，嗯，大家去做微博的运营、嗯，去做微信的运营，今天又在做抖音，在做小红书，在做快手的运营，嗯嗯，对，平台不停的在变，你的知识不停的在变，对，但是是不是有些东西是说可以是不变的？嗯，或者是说你是不是能保持一个相当开放那个心态去接受这些变化？因为你如果不接受的情况下，咱就别聊后续的，除非是你原本那个领域里面它本身的那个就特别的高，嗯、特别的持久，一个持续往上爬，嗯、这是 OK 的。那否则的话，呢，还是需要说我们去保持一个开放的心态，去看说时代是不是需要我去做变化，我去做调整了。那我愿不愿意去做这个调整？如果不愿意做的话，我是不是要换赛道？是不是要转行？
0: 小琴老师呢、哦？我还是觉得那个专业还是比较重要的，因为刚才我和这严老师，我们都认为你你工作同时，你希望有这个专家，那专家一定是要在专业程度上有他的这个深度的。嗯
2: ，哎，那你你会觉得就是什么东西是吸引你去探索那个专业深度的驱动力啊？热爱吗？还是激情？因为会发现，就是比如说同一个专业出来的，有的人他就走到了这个行业上的金字塔尖，然后有的人他可能就就没有把自己的专业走到极致，然后他就他就可能是比较二流或者三流的一个状态，但是也是一个相对于平和的状态
0: 。对，那就是一流专家和二流专家，二流专家也有人请
2: 。那你觉得就是分野在哪里？他们的核心驱动力的不同
0: 。刚才你说的热情是非常重要的，然后还有呢，就是一个长期的。嗯，可以有这个耐心去一直干这件事儿，即便短期可能三五年也没有什么成果，但还是要扎根在这儿。然后刚才这个严老师提到这个这个大学选专业的问题，然后我觉得像你你报其实报这个专业的时候，我觉得是比较重要的一件事儿，因为上大学呢，基本上是十几岁到二十岁出头这三四四到六年嘛，然后是人的这个这个身体状况最好的时候，然后你能接触到这个。这个好的这个教授或者指导老师，然后你周围也是一群志同道合的同学，就这这几年的积累，我觉得在这人生当中是一个非常非常重要，而且是有效率的时间段。就是
2: 人脉这一块还是说
0: ，就是你就是学的这个专业，就是对知识啊，啊啊或者是这块的获取，当然你也包括就是。就是认识这个好的老师，就是好的同学
1: ，就是
2: 整个学科的一个氛围和环境、
0: 啊。对，而且这个时候呢，你也没进入社会，也是属于心里就是杂念会少一些，考虑东西会少一些。然后这个时间段的这个积累呢，我觉得可能对这个整个这个职业生涯或者人生道路，就会有一些比较大的影响。就是即便他他不能在你。二十多岁的时候显示出来，他也有可能在你四五十岁的时候显示出来。报专业的时候，我觉得还是得先去好好的调查，然后报一个自己喜欢的专业，然后在这条路上一直干下去。啊，我是持这么一个想法。啊啊
2: 、我觉得这是一个非常令人羡慕的路径
1: 。对，就是更像有一种匠人精神在嘛。对我，我喜欢，我愿意更长时间的扎进去，但是我可以短期不在乎它的回报或者是外部的影响。对
2: 你之前做教育，还包括你现在在 BOSS 直聘干的这些事情，是因为你对职业发展这,这一块比较感兴趣吗？还是还是什么？出于什么样的原因啊
1: ？呃，对，就是第一个一定是个人兴趣。然后，当然钱给的也还 OK， 对对，呃，做教育其实因为那个家里长辈就在做教育，然后我们一直在说有教无类，然后一直在说是不是能够在他们需要的时候给到他们更好质量的东西，对，那这个其实我觉得，呃，在我们可能现在说衣食无忧的情况下，是不是可以有一点更高的追求，追求一些所谓工作的意义？对，这是我为什么要做这个事情的原因。然后包括比如说现在在工作当中，我们也会看到说。呃，除了我们纯粹的效率指标，嗯、我们呃，比如说一个人人均拿到多少份工作机会，嗯，其实在我在迭代或做的过程中，更多的会看所谓的公平性的指标，嗯，就是这些人有没有找到工作，有多少人真的找到工作？因为你一定最后会认识到说，说其实不像我们今天三个人在这里聊，世界是参差的，嗯，那很多人他面临的问题是说，呃 ，OK， 我是大专生，嗯，然后我都不知道校长，嗯，我生生的拖到我毕业之后，我突然哐去到社会上面去了，那。在这种情况，我们是不是能更早的去做一些宣导，让他知道你要十个席嘛，然后你要号召更多的投递机会。然后，同样，我们最近在看一个新的问题的时候，会发觉说，呃，我们如果说很多人的职业道是爬金字塔，嗯、他爬到四十岁的时候突然掉下来了、嗯，那这些人怎么办？因为如果我是老板的话，你会不会招一个四十岁的人？我相信，可能我们很多人是要打一个问号的。那这些人怎么样能够给他提供更好的工作机会？那这些他很可能并不构成我们传统意义上的一个效率指标的东西。对，但是。它可以给社会带一些更好的意义和价值，像我们做教育一样，呃，你会看到市面上很多的公司，然后我们也去评估别人怎么样去做。但是我们的一个底线就是说，我一定要比整个同行业，我要站在 TOP 1 0的一个分位线上去。我不能说我一定是最好的，因为可能我做到最好的情况，下，我也许不赚钱了。但是我至少在一个很高的一个分位线上，不做虚假宣传，我不做过度营销，我保证你能够拿到一个对应的。项目，那这些我觉得有可能也是说，过了，呃，青年的那个阶段，然后突然开始思考，说我每天为什么要花这么多时间来去工作？除了取悦自我，去解决一些挑战之外，能不能给外部世界再有能力情况带来一些正向的东西？对，那这个反而是我现在工作的一个乐趣所在
2: 。哇，哦，感觉这个已经已经非常高阶了
1: 。我觉得核心还是说，在有的选的情况下，我们多做一些正向的选择。对，如果真的没得选。嗯可能我也会去优化，说，哎，怎么样大家点个广告啊，然后怎么样阅读一下，我分你点钱啊，拉一些 DAU 啊。
2: 但是很好奇，像像你们这个工人师的或者产品的这个圈子里，有你这样想法的人很多吗？还是说大家更多的是聚焦在自己的 KPI 上
1: ？我觉得一定是聚焦在自己的 KPI 上，这是一个非常常见的情况。所以我一直在强调说，当你有的选的情况下，能不能做出一个更好的选择？
2: 那这个有的选的意识，它是从哪里来的？
1: 哎，这个反而我觉得就回到理理科跟本科的那个角度啊，我觉得其实很可能是文科在教育我们说，你是不是可以多做一些正向的选择，对，因为比如说我们在呃，因为我自己自己之前在做研发嘛，我们会发觉说，呃，研发或者是说理工科会特别容易去抽象，嗯，而当这种抽象大概率是有损的，
3: 嗯，对，对
1: 就比如回到我们刚才我举的那个例子，嗯，如果我关心说我给大家带来多少的那个工作的机会，我看人均的话，很可能整个分布就变了。它会出现一个非常高的一个激励系数，非常好的人得到非常多的工作机会。那从我的指标上我是满足的，但是你从所谓的公平性的角度来说，你会发觉说你牺牲了非常多小微的机会。这个世界你可能真的让有一些可能我们说的平均线往下的人，他们没有得到那些机会。但这个其实是说你在做业务时候要做出的一个选择。对，所以我其实。仍然是希望说，因为不管是互联网哈，或者我们今天做能够听这样节目的人，我相信大家都一定是说比较靠前分位线的。那当大家在有的选的情况下，多做一些，可能觉得是说我们希望世界应该变成一个什么样，多做一些那些事情，我觉得会很美好。点个赞，点个赞。<笑><笑>
2: 然后我我我还想问一个再退回一步的问题啊，就是嗯，两位老师，你们怎么去看待就是工作或者职业这件事情，站在我们整个生命历程中的比重，或者它提供的价值到底在哪里？呃，不考虑九九六的那种状态，也占据我们大家的三分之一的时间嘛，
0: 对吧？你比如说就是做投资这一块儿，其实我感觉呢，做投资可能就是不太需要一些人大家去集思广益去讨论，嗯，讨论，它有的时候呢就是。有一些你可能是自己的想法来实行，然后你就是对这想法就负责吧，不管是挣了还是亏了，它是一个个体的事情啊。但是呢，你你为什么要在一个公司去做投资呢？我觉得这可能就是说，因为这个公司里所有的人，可能有的人就是对法法律比较清楚一点，有的人对财务比较清楚一点。嗯嗯。就现在这个社会分工搞得非常的细致，就是说。就这些东西，有可能它会影响你最后投资的这些业绩，所以你需要是有这么一个团队，嗯，非常好优秀团队，就把每一个细节都做到特别好，会导致你这个项目投资的这个回报就特别好。尽管说投资这个行业它可能不需要那么多人，但我感觉单打独斗也比较难，啊，还是还有一个呢，就是作为人来说，我觉得还是在这个生生活在这个社会里头会感觉比较好一点。啊，因为你如果你自己你是一个个人投资者，你自己做投资，但是比如说大家说端午节放假了，你也不知道放假了，这感觉你跟社会就会很很脱离啊。
2: 就是你需要一个连接感
0: 。对，我觉得这个还是嗯比较重要的，或者是你跟同事嗯下完班去喝喝酒啊或者什么的，就会感觉就是有这种社会的感觉。是啊，对这个东西
2: 有、嗯、有有比较强的一个诉求，对吧？
0: 对，因为我是那种就是我不是不合群的人，或者是喜欢孤独的人、嗯嗯嗯，我还是有点就是说喜欢和大家一起热热闹闹的。嗯嗯,嗯
2: 就是工作满足了你的这个需求
0: 。呃、啊，对，支持找是一方面就会认认识一些小伙伴、嗯嗯、啊，然后大家都相处的还挺不错
2: 啊、嗯。哎，那你会有就是那你的成就感来的来自于哪里？比如说你投的比较好的一个标的，或者是。呃，一个让你觉得就是眼前一亮的这样的一个公司，你会有一些满足感吗
0: ？对，就是成就感，就是说这公司有一半人说得好，有一半人说的不好，但我就认为它好，那我买了，比如说赚了五六倍，那我肯定有成就感，至少我比那一半的人对这个问题认识的要准确一些
1: 。呃、所以是用来自判断的准确感的呃体验是吗？就我做出一个正确的决策。
0: 呃、啊，对对是，就比如说像你踢球似的，这个队呃队友给你横穿一个球，那有些人抢点就抢不着，那我就就能抢到这点，我就就飞出去了，就把球给顶顶进去了，那一样的快乐，我觉得这是啊，就是判断、
1: 哎。所以我觉得是不是所谓高智商人群的偏好，就是大家会更加引庄，也说我的判断最后验证是正确的
0: 。你买彩票也希望是这<笑><笑>对。还是就是就是还是因为你人生活在社会里，还是希望做正确的事儿，然后做正能量的事儿，嗯就带给别人或者朋友积极的东西嘛、嗯嗯嗯
1: 。我觉得工作其实不是三分之一哦、啊，对，我刚刚算了一下，因为你要、啊、你觉得
0: 更,更多还是更少更多啊，更多,、啊、更
1: 多对， okay. 呃，你看嘛，一天睡六个小时，二十四小时刨掉十八个小时，然后我们先把不考虑通勤，然后对互联网来说，我们至少在公司待十二个小时，就百分之六十的时间其实都在工作上，嗯嗯嗯、跟网络线九九六嘛，对，所以呃。在他客观上占你非常多时间的一个情况下，甚至我们经常在调侃说，很可能我跟我工作的伙伴相处的时间都可能比跟我的家人时间长。嗯，对，这是非常有可能的一个情况。那在我有十种选有的选，当你有的选的情况下，你是不是可以去选择一个让你工作的更开心，嗯，让你工作的更快乐，然后包括说整个 team 你会喜欢一个氛围这样的状态下去做，嗯、对，所以可能。对我来说，就是虽然钱很重要，但是现在工作也不全是为了钱。嗯，那我更愿意去选择说跟喜欢的人一起去工作。嗯，然后跟喜欢的人一起团队一起去解决一个真正有意义的一个问题。那这个对我来说，现在其实愉悦感会更强。嗯，对，所以某种情况下，我会觉得说我工作是为了，呃，在我必须得有这么长时间在一个地方的时候，我希望这个时间过得是值得的。嗯，对，而不是仅仅说拿它去换钱。嗯，对。
2: 大家还是都是特别有追求的。我想跟你们分享一下我我自己的感受吧，就是呃，我我我的这个感受其实会比较有性别视角，因为我早年大概是大三的时候跟朋友一起创业，我们之前做过一家就是女性的职业发展机构。一开始我们是定位在就是北上广那种九八五二幺幺学校里面的女生，后来发现这些女生她其实不太需要我们的服务。对啊对,啊对,啊对对对对因为她们优势人群嘛。对。然后后来我们就把我们的服务直接下沉，然后下沉到像像河北、天津有一些高职高专这样的。这样的一些学校的女生，她们出来可能就是去打工啊，或者去一些企业做一些比较基层的工作。对对对,对对。然后我们当时就是的判断是觉得为什么要服务这拨人？第一方面，一方面是因为她们比较弱势；第二方面是因为如果她们一旦。不能在职业上有一点点进展，他们很有可能就得回家，就是接受父母的安排，就是早早的相亲，然后结婚生子，嗯嗯、然后找一个非常闲的工作。嗯，当然如果在这个情况下，我们觉得最大的困境不是来自于他可能是一份低收入工作，而是发现他自己的人生价值会非常的窄。就是他只能在一个有限的家庭环境中去实现他的人生价值，然后他自己关于自己的那一块，如果不借没有很强的意外或者是特别巨大的推动力，他是没有办法去做到的。因为因为他他自己对于个人的决定权、还有决策权、还有能力都是不足的。他如果不在职业上给他再打开一点窗户的话，他的机会会变得很窄。所以出于这样的考虑，就是我们做了这个下沉的人群，然后后来就是就是。但是我们会发现，就是还有更多的下沉人群，对还有一些就是直接中专毕业之后就进入工厂工厂的女工，其实都会面临这样的问题。对，所以后来就是我们我们这个商业模式后来逐渐成型，就是吃到了一些政府，的，还有来自于妇联的这样的一些预算，就是去帮他们找职业的路径。然后我们做的事情就是提供一些服务，啊，帮他们学习一些技能，然后帮他们在不论是工厂也好，还是这种中小型企业的基层岗位也好，获得相对于好一点的职业发展，甚至是告诉他们一些更多的通道。就比如说，也许你未来不想干了，你可以去经营一家淘宝店，然后你可以去做抖音，你可以去做这种快手直播什么。就是就是，虽然看起来我们是为他们提供职业服务这样，但是更多的是希望我们能帮你们在传统的这种家庭路径之外去实现更多的就是社会价值吧。所以我会有一个很强烈的性别视角，就是说，嗯、呃，做职业这件事情对女性特别好的一点在于，就是打开了你的视野，你可以不局限于传统给你的那一条路径。所以我，我我觉得就是对于对于很多像我这样的女孩来说，就就是我们是非常热爱工作，一方面是因为。因为确实能够去解决很多社会上的问题，另一方面就是确实我们是在去寻找一种性别上的突破
1: 。OK， 对，因为我们常说三层嘛，第一层是所谓意愿，嗯，我要有向好的意愿，然后第二层是所谓见识，我要有足够的信息量，我才能有的选。对，然后最后才是补充能力
2: 。对
3: ，所
1: 以整个拉下来，其实我们会发现说，今天大家最缺的其实是信息。
3: 嗯，对，互联网
1: 并没有真的拉平世界，嗯、反而说整个信息的壁垒会。更多对对,对,对,对,对，当你意识到说 OK， 我还可以那么选的时候，反而简单了，我去补充我的能力就好、嗯。对，但是确实能够带来很多新的可能性。对对是，所
2: 以就是就是还是希望我们大家能够一边赚钱，然后一边又去做自己真正向往并且想解决的问题。
1: 所以又能拉回到科技向善，对吧？对
2: 对对，感谢两位嘉宾的分享，也感谢大家收听本期节目。您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝 FM 等平台搜索并订阅《二位无码》，也欢迎通过留言、评论等方式留下您的宝贵建议。